0: Är AstraZeneca-vaccinet ineffektivt för äldre? Hur är det med RNA-vaccinen? Kan de verkligen förändra arvsmassan? Och går det att vaccinera en mikroschip i kroppen? Minst var fjärde anställd inom äldreomsorgen avvaktar med att tacka
1: ja till vaccin.
0: På en kvart slår vi hål på myter och missuppfattningar om coronavaccinen. Det är fredag den 19 mars. Jag heter Annie Reitersköld och det här är dagens story från Svenska dagbladet.
1: IA var den 0.
0: Ia Vadendal bevakar coronapandemin och medicinsk forskning. Och du har ju grottat ner dig i det här med vaccinen. Igår kom då Emma med resultatet av sin utvärdering. Berätta.
1: Det som händer nu det är ju att Emma ger AstraZenecas vaccin grönt ljus. Men samtidigt så sa man också på pressträffen igår att det går inte helt att utesluta att det finns ett samband mellan det här, de här ovanliga biverkningarna och vaccinet. Så är kommer att fortsätta granska de rapporter som kommer in och det framkom också att det gäller inte bara AstraZenecas vaccin utan även Pfizer-BioNTechs och Modernas det handlar om att det även i USA där de här två vaccinerna används, där har man då upptäckt ett trettiotal fall med olika typer av blödningar. Sen kom det igår besked från forskare på Rikshospitalet i Oslo som säger sig ha hittat ett samband mellan Astra's vaccin och de tre fall av blodproppar i kombination med ett lågt antal eller brist på blodplätta. Det här är säkerligen någonting som Ema har tagit med i beräkningen då när de kommer med sitt besked om fortsatta granskningar. Och det är väl ungefär vad vi vet nu.
0: Ända sedan den här rekordsnabba framtagningen av vaccinet sattes igång så har ju en hel del missförstånd och till och med falsk information om olika vaccin florerat. Vilken är den största missuppfattningen?
1: Ja, det är nog att många tycks tro att vaccinen inte är så effektiva och säkra eftersom de har tagits fram så snabbt. Men de har genomgått precis samma prövningar som man gör normalt. Så att det är helt enkelt en missuppfattning. Två av de vi har i Sverige har över 90 procent Skyddseffekt och Astersenica som är det tredje då, ligger runt 60 procent. Men det visar sig också enligt en liten studie i Storbritannien att om det går en längre period, ungefär tre månader mellan de två doser man ska ta, så kommer skyddseffekten upp i 85 procent. Och det är
0: jättebra. AstraZenecas vaccin pausas i hela Sverige efter misstänkta biverkningar. Under pandemin har Sverige gått sin egen väg- och stoppet av AstraZenecas vaccin var inget undantag. Anders Signell var noga med att understryka att Sverige stoppade vaccinet- inte på grund av signalen om blodproppar som andra länder- utan först när mer ovanliga biverkningar rapporterades. Så det fanns alltså mer indikationer som pekade mot ett möjligt och i så fall ett väldigt allvarligt samband med, med, med den här typen av syndrom. Var det rimligt att stoppa ett vaccin som har getts till 17 miljoner människor på grund av ett trettiotal fall av eventuella biverkningar?
1: Man ska komma ihåg att även efter det att ett vaccin har godkänts så. Inleds ytterligare en prövning kan man säga som pågår hela tiden som vaccinationskampanjen pågår. Att man fortsätter att kontrollera att vaccinet uppfyller de här kraven på kvalitet, säkerhet, effektivitet som man har sett i de kliniska prövningarna. Så det är egentligen helt normalt att... Om det uppstår fall där man misstänker allvarliga biverkningar så måste man ju utreda det. Vi kan jämföra med att under AstraZenecas kliniska prövning så uppstår det ju två stycken sjukdomsfall som var ganska allvarliga. Och då stoppades ju prövningen i ett par veckor för att man skulle utreda det här. Och det här stoppet som sker nu kommer inte att vara lika långt.
0: I AstraZenecas fall så handlar det ändå om runt 30 fall på 17 miljoner. För att få en uppfattning om hur storleksordningen är, vad kan man jämföra med? Eh, man kan väl säga
1: att eh, risken att döbbas av blodprop för kvinnor som äter P-piller till exempel så ligger den på ungefär två fall per 10 000 personer. Om man inte äter p-piller så det är ett fall per 10 000 personer Risken att drabbas av blodprop finns ju av olika skäl Det kan som sagt vara andra läkemedel det handlar om, det kan vara livsstilsfaktorer det kan vara olika sjukdomstillstånd så att det finns möjlighet att tyvärr att drabbas av sånt här helt utan att det har någonting med vaccin att göra
0: det finns ju mycket oro kring både pandemin och vaccinationerna och en hel del missuppfattningar. Jag såg i mitt eget flöde många som undrar varför de här AstraZeneca-vaccindoserna ens är planerade till den äldre delen av befolkningen. För det har funnits uppgifter om att det inte skulle vara lika effektivt för dem över 65. Stämmer det? Nej, det stämmer inte.
1: Till att börja med när AstraZeneca skulle godkännas i Europa av EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, så fanns det inte tillräckligt många äldre, det vill säga personer över 55 år, med i den här gruppen i den kliniska prövningen. Och därför kunde man inte säga säkert att det skulle ge ett bra skydd även för en äldre åldersgrupp. Men nu får jag hänvisa till Storbritannien igen då, där det är absolut flest som har vaccinerats med AstraZeneca. Där finns det nu två stycken studier som visar att det här vaccinet ger ett väldigt gott sked för äldre. Runt 80 procent kan
0: man säga. Kan du lista några vanliga missuppfattningar eller rent av myter vad gäller vaccinerna nu mot corona?
1: Det finns ju människor som tror att det är bättre att man blir sjuk till exempel än att man ska ta vaccinet. Sen har det dykt upp en massa konstiga kuror på nätet att D-vitamin kan skydda en mot covid-19 till exempel. Sen så finns det ju ännu värre myter då, att det kommer med ett mikroschip i vaccinet eller att det ska finnas andra hemliga innehåll i vaccinen. Det är inget bevis jag kan se att en pandemi existerar.
0: Inte bara missuppfattningar och myter om coronavaccinen som cirkulerar numera. I veckan kom nyheten att AstraZeneca och andra vaccintillverkare har utsatts för utländsk påverkan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, menar att så fort något negativt har rapporterats om ett vaccin så förstärker främmande makt den bilden. Med så mycket falsk information på nätet försöker Läkemedelsverket ge svar på de vanligaste missförstånden. Till exempel att vaccinen inte innehåller ett fungerande virus, alltså man kan inte insjukna i covid-19 av själva vaccinet. Ja, Du får vara vår, vårt verktyg som slår hål på de här myterna. Vi tar en till. Att kan vaccinet ändra arvsmassan?
1: Nej, det kan det inte göra.
0: Jag tror att de flesta
1: tänker på RNA-vaccinerna från Pfizer, BioNTech och Moderna. Det är inte samma sak som DNA. Det är en enklare variant kan man säga. Men RNA i det här fallet det fungerar bara som en slags budbärare till den mänskliga cellen att sätta igång att trigga immunsystemet. Och RNA är någonting som bryts ner väldigt snabbt i kroppen. Så det finns inga som helst möjligheter att vaccinen kan förändra det DNA du har.
0: Okej, det, det, det kan ju verkligen låta stålligt. Men samtidigt så finns det ju ofta en gnutta sanning i, i de här sakerna som sen blir till myter, eller hur? D-vitamin till exempel stärker ju immunförsvaret.
1: Ja, absolut. Det stärker immunförsvaret med normalt kosttillskott av D-vitamin under vintern kan vara bra men det finns inga vetenskapliga belägg för att det ska skydda mot covid-19.
0: Om vi tar det här lite mer farfetched som handlar om mikroschip. Finns det någon anledning till att det har dykt upp som en möjlig oro? Jag vet
1: inte. Det känns ju som det är någonting som hör hemma eller är inspirerat av science fiction filmer. Det finns ju en teknik vid MIT i USA där en person som vaccineras får ett streckkodsliknande märke på huden. Som vad personalen kan läsa av sen för att se vilket vaccin den här personen har fått. Men det är inte en teknik man kan använda för att övervaka någon och det har ju ingenting med mikroschip att göra.
0: De här massvaccinationerna har ju ändå rivit upp en offentlig debatt om, om man ska ta vacciner helt enkelt och det finns ju en antivaxrörelse. Hur påverkar det här stoppet av AstraZeneca tror du? Ja. Jag tror nog att de här antivaxarna
1: är, redan är så cementerade i sin uppfattning att allt vaccin är av ond. Så att, eh, det påverkar väl inte dem speciellt mycket. Men eh, det är möjligt att de kanske blir lite skadeglada. Men det som är viktigt här det är ju att respektera att människor kan bli oroliga över sådana här då. Därför är det ju jätteviktigt att de granskande myndigheterna jobbar snabbt med att utreda misstankar om allvarliga biverkningar. Och sen så måste de, myndigheterna verkligen redovisa de här resultaten öppet och transparent. Det är ju så man bygger förtroende för vaccin och vaccinationskampanjer.
0: Vad vet man om vaccinens verkan på de olika mutationerna? Där har det också kommit olika bud om att vaccinerna inte skulle rå på vissa mutationer. I
1: nuläget så ser ju alla de som är aktuella ut att skydda mot den brittiska varianten. Den som är mest smittsam och som är mest dominerande nu. Sen har vi den här sydafrikanska varianten. Där det finns en mutation som tycks ha en förmåga att smita undan antikroppar som bildas av vaccin. Och, eh, det finns en studie när det gäller Pfizer-BioNTech och Moderna som visar att de är ungefär 10% mindre effektiva mot just den sydafrikanska varianten. Enligt en studie som har publicerats i tidskriften Nature. Men de har fortfarande ett väldigt bra skydd då eftersom de har ett normalt skydd eh, över 90% så innebär det att även om de är lite mindre effektiva mot den sydafrikanska varianten så ligger skyddet fortfarande på över 80%. Det här senaste vaccinet som är på väg att bli godkänt i Europa från Janssen. De har haft eh, kliniska försök i Sydafrika och där visade sig att de låg på runt 60% i effektivitet mot den sydafrikanska varianten. I USA och Storbritannien så ligger det här vaccinet på ungefär 84%. Då. Så att det är något lägre effektivitet mot varianten. Men fortfarande bra skulle jag säga. Alltså det är på samma nivå som vaccinen mot säsongsinfluensa.
0: Jag tänkte att vi kunde också bara gå igenom några vanliga biverkningar och om man ser någon skillnad mellan vaccinen.
1: Ja, när det gäller vanliga biverkningar så är det ungefär samma på alla tre. Det finns en liten risk att man får huvudverk, lite feber, kanske lite ont i armen runt själva stället där man har fått injektionen. I något fall kan man få ledverk. Men det här är väldigt vanliga biverkningar och ofta ser är de rätt milda och går över på en eller två dagar.
0: Hur skulle du säga att de här missuppfattningarna om vaccinen och, och till och med myterna om vaccinen, hur allvarligt är det att de florerar? Det kommer alltid
1: att finnas antivaxare och det kommer alltid att finnas människor som är lite oroliga över att ta både vaccin och olika läkemedel för att man är rädd för biverkningar. Men då måste man ju tänka... Vad är alternativet? Vill jag riskera att drabbas av
0: covid-19 som är en väldigt oberäknelig sjukdom? Med tanke på vad vi vet nu, skulle du ta en spruta AstraZeneca idag?
1: Jag lutar nog ändå mot eh, eh, både det som Emma och eh, de flesta vaccinexperter säger att eh, fördelarna överväger så att jag kommer att eh, vaccinera mig oavsett vad som finns i sprutan.
0: Tack Ia Vadendal så mycket för att du rädde ut det här för oss. Tack själv. Och vill du höra starka men olika åsikter om aktuella frågor? Lyssna på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Vi som gjorde programmet idag är producent Siri Hill, redaktör Maria Jelmini och jag heter Annie Reuterskjöld. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup och perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag.